0: Cuando lo probamos, tiene ese sabor eh, que es muy característico, ¿no? Es entre ácido y dulce. Creo que eso nos gusta al paladar, ¿no? Exacto.
1: Tener un arándano en las manos es como cargar el universo. Esa capa ceniza que lo rodea da la ilusión óptica y tornasolada entre azules y violetas que ocurren cuando se le va dando la vuelta en las manos y quiere decir de una frambuesa llena de pequeños y redondos minitrosos de fruta suave, dulce y húmeda con esas tonalidades ácidas que son muy sutiles porque la mayor parte de la experiencia es dulce. A diferencia de su melliza, la salsa mora que suele ser más oscura, profunda y agria ni hablar de la fresa, compuesta de microsemillas que se deshacen en la boca, hidratan y alegran. Esos frutos, además de parecer una obra de arte minimalista, pertenecen a la familia de las bayas, o los frutos rojos, o más bien de las berries como se les conoce en el mundo.
2: Cultivo de berries yo le digo que es algo maravilloso que nos vino a suceder. Es algo dulce y agrio que le vino a pasar a nuestras vidas y a nuestra
3: zona. En Latinoamérica crecimos viendo las berries en los cuentos de los hermanos Grimm y no nos habíamos dado cuenta. El pastel que le lleva a Caperucita Roja a su abuela es una tarta de arándanos. En Halsey y Gretel, el bosque por donde los hermanos van dejando sus migajas, está lleno de frutos rojos que cuelgan de los árboles y otros que se esparcen por el suelo. En una adaptación que hace Disney, Blancanieves se pinta los labios con una frambuesa cuando le va a dar un beso al príncipe. Provenientes de Europa, las berries para los latinos eran tan lejanas como los bosques mágicos, frondosos y oscuros de los cuentos de hadas, hasta que en el 2000 en países como México aumentó considerablemente su producción y en países como Colombia y Perú son un cultivo muy importante de exportación.
0: En los últimos años eh, ha crecido eh, mucho, sobre todo la parte de fresa, sobre todo la parte de zarzamora, pero ya vienen también creciendo uh, más fuerte la parte de arándano, que es un cultivo aún de mayor especialidad y tiene que ver eh, primeramente eh, con, con la parte del ambiente, ¿no? el ambiente es propicio para la producción.
3: De acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en México se cultiva alrededor de 34.000 hectáreas de berries, con una producción estimada de 900.000 toneladas al año. La mayoría de esta producción se exporta a los Estados Unidos y de repente los frutos rojos del bosque dejan de ser parte de los cuentos de hadas y se convierten en cultivos en los paisajes de Jalisco. Yo creo que
2: cuando estamos plantando las, las berries yo creo que el sonido característico sería como de un poco de viento corriendo. Eso a mí me significa que estamos, o que es la época de plantar, ¿no? Cuando estamos induciendo floración o el desarrollo, para mí es característico oír un poco de gotas de lluvia o como que si empezara a llover, porque son las estaciones en las que estamos, ¿no? Y eso me recuerda que tengo que, que cuidar mucho la parte de, de plagas y la parte de enfermedades en y cuando estamos cosechando, se me hace muy característico oír los, las hojas de los árboles crujir. que es la parte cuando los árboles caen y la gente anda saliendo a tomar agua que salen al baño y que oye que pisan las, los árboles y es que estamos en pleno tipo de cosecha.
1: Este recorrido sonoro de la siembra y la cosecha de las berries tiene un inicio muy importante que consiste en saber escoger muy bien los suelos.
0: Vamos a partir primero de una buena preparación de suelo. Tenemos que tener una muy buena preparación. Primero se hace el, el encamado, se hace el acolchado y eso es lo que tiene que ver con la preparación de suelo. También, previo eh, a esto, hay que elegir también quién nos va a comercializar la planta y para esto va a ser importante porque de aquí vamos a partir bajo qué, cuál es la planta o la variedad que nos van a, a dar la empacadora o la comercializadora. Entonces, ya una vez teniendo eh, nuestra planta, vamos a proceder con el trasplante y bueno, para el trasplante se ocupan muy eh, buenos tratamientos. Hay que recordar que el cultivo de berries son cultivos de especialidad y esta especialidad quiere decir que vamos a tener que utilizar productos que nos ayuden a darle esa protección.
1: Esta protección que es muy importante en todos los cultivos aquí debe enfatizarse, puesto que las berries son sumamente frágiles al ser frutos que están expuestos casi que a todo. Y las entidades estatales y la comercialización del fruto exigen una fuerte labor de inocuidad alimentaria, es decir, de perfección en el proceso y en el producto. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, nos referimos a que los alimentos pueden ser un vector para causar enfermedades a, los, a, los, a quien los consume, ¿no? Entonces, por eso por eso este cultivo es tan delicado en ese sentido, sobre todo cuando son frutos de exportación y tal, aunque, bueno, obviamente para el mercado nacional también, pero eh, en las berries, por lo que dice el ingeniero, es, podrían ser, digamos, eh, un espacio en el que tú consumas una... Eh, un plato de frambuesas y que tuvieras ahí presencia de bacterias, por ejemplo, que te, te causaran una enfermedad.
3: Imaginemos varias estructuras de plástico con forma de orugas gigantes recubriendo las hectáreas de cultivo de berries. Imaginemos que estos macrotúneles, como se le dice a estos túneles gigantes que abrigan los cultivos, además son retráctiles y automatizados. Es decir, requieren de una ingeniería sofisticada y precisa justamente para que la industria sea capaz de responder con la inocuidad alimentaria que exige la demanda
0: en la parte de la producción de, de berries eh, ahí está la modalidad de, de macro túneles ¿no? que esa es prácticamente le ponemos un plástico para cubrirlo como imaginemos como una sombrilla como un paraguas que le ponemos a nuestro cultivo de berries y esa tiene mucha funcionalidad este, primero es para darle esa protección contra lluvias contra, sabemos que la lluvia o las altas humedades nos van a provocar eh, enfermedades en, nuestra, en nuestros eh, frutos, en, desde la floración hasta el fruto nos van a, las, las altas humedades nos van a provocar enfermedades entonces ese plástico de alguna manera nos ayuda a darle esa protección primeramente contra lluvias o granizadas pero también nos da cierta protección contra eh, los rayos ultravioleta que si analizamos o vemos cuál es la cantidad de, de luminosidad que ocupa nuestra los berries, vamos a ver que ese plástico tiene esas propiedades donde filtramos cierta luz que no ocupan nuestros cultivos y que de alguna manera, inclusive, son, eh, pudieran afectar el desarrollo ¿no? de
3: nuestro cultivo. Y es que quizá este es uno de los cultivos más complejos que hay si de tecnología e infraestructura se trata.
4: El cultivo es muy caro, la planta es muy cara y no puedes arriesgarte a que llegue, por ejemplo, una granizada y que te pues, desbarate tu cultivo.
1: Los túneles no solo regulan la luz, el viento y el agua, también dentro de ellos cuentan con unas mallas para protegerse de aves y animales silvestres. El desarrollo de un cultivo tan deseable para tanta fauna hace más latente la presencia de plagas y enfermedades.
4: Lo que ha cambiado bastante ha sido la presencia de un insecto que se llama trips y los ácaros
0: actualmente estamos teniendo eh, nuestros productores están teniendo un gran reto de producir porque tenemos patógenos que están llegando o que están migrando a estas zonas
4: y ahora con este asunto de el covid bueno pues es más exigente la supervisión de de, de los campos que tienen berries porque pues vaya esa enfermedad es, es un, es muy, se transmite muy fácilmente y como esta fruta se corta con, manualmente, la, la gente la corta, la deposita en cubetas, y luego de ahí la deposita en los clams y en cajas y se va.
1: Pero además de una vasta tecnología, la industria de las verdes cuenta con un personal capacitado para sacar adelante el cultivo. Y aquí lo paradójico es que toda esta tecnología de punta en realidad está al servicio de algo muy simple, recoger el fruto con las manos.
0: Hay que recordar cuando estamos comiéndonos una berry, las berries prácticamente son, son muy, eh, ¿cómo lo podemos decir? Son muy frágiles, ¿no? Si las apachurramos, además este, la, casi casi la estamos deshaciendo, ¿no? Entonces, nuestra, también nuestra gente que está en campo cosechando, es de, es, son especialistas en la cosecha, ¿no? Saben cosechar la fruta para que, nos lleve en, para que nos llegue enterita, ¿no?
3: Además de toda la cadena de valor humano y de toda la implementación tecnológica e infraestructura y en prevención de contención de plagas, las berries, al igual que la vida misma de casi todo lo que nos alimente, debe pasar por una etapa de polinización. Y si esto no sucede, las berries serían insuficientes en sabor y en calidad, y para un país como México, que exporta a 35 países, su fruta estelar no es una posibilidad.
4: Nosotros sabemos que la abeja es, es el pilar el pilar de la, de la vida. ¿no? Para que una, una fruta sea perfecta es porque hubo una polinización perfecta.
3: Las abejas son algo así como el centro de gravedad de la agricultura como la conocemos. Y es por eso que junto a toda la industria de berries trabaja de la mano toda una industria de apicultores que potencializan las propiedades de un fruto y las posibilidades de salir adelante victorioso con un cultivo.
5: Antes, el tamaño de la fruta era muy chiquito. Y el volumen no era, no era tanto. Si lo comparamos seis meses después, después de que las colmenas ya se establecieron y demás, el volumen del fruto llegó a ser hasta un 30% mayor por fruto. Y en volumen, en, me refiero a cantidad de producción, en volumen de producción creció hasta un 35%. Y mejoró, obviamente, me refiero, aparte del volumen, mejora también el tema del sabor a la fruta, es un poquito más dulce. Tomamos como referencia un estudio que hubo en Perú, eh, en el que por hectárea, son en, en una hectárea... Eh, son siete colmenas siete colmenas y con colmenas me refiero eh, a más o menos diez mil individuos por cada
1: en México los cultivos de berries significan progreso hacer parte de esta industria le representa a los agricultores la oportunidad de profesionalizarse de formar empresa de mejorar sus ingresos en estados como Jalisco, por ejemplo, trabajar en un cultivo de berries no es una alternativa que la gente tome por descarte de oportunidades, es más bien una decisión y un proyecto de vida.
0: Para el 2020 hubo ingresos para este cultivo de alrededor de 2.500 millones de dólares eh, solamente por las exportaciones que se hicieron de berries. Entonces prácticamente es un cultivo que tiene mucha importancia económica.
3: México le responde a un mundo donde los smuris, las tartas, los batidos y las cientos de preparaciones posibles con berries tienen una alta demanda por los beneficios que tienen para la salud. Las berries son parte fundamental de una dieta que se adhiere a los discursos de bienestar y cuidado que llevamos con nuestros cuerpos.
0: Sabemos que eh, las berries tienen propiedades antioxidantes, pero también tienen o, o son ricos en vitamina C. Entonces ahorita todos los que ahorita estábamos preocupados por la salud, estábamos incrementando nuestro consumo de berries, ¿no? Para que también nos ayudara con nuestro sistema inmune,
1: cambiar la forma de vida de los agricultores, las historias de progreso de sus familias y convertir a las labores agrícolas en una elección de vida, es sin duda lo más satisfactorio que le sucede a esta industria que no para ni va a para de crecer. De hecho, siendo un producto que no es tan económico para la canasta familiar, en la pandemia se mantuvo e incluso tuvo que aumentar su producción.
2: Esa parte para mí es lo más bello. Me ha tocado ver desarrollos en, en dos, tres diferentes zonas del, del país. Y para mí es impresionante cómo detonas todo lo que tiene que ver alrededor del cultivo de los berries. Hablar del cultivo de los berries es hablar del pueblo donde llegas, la gente se supera, la gente obtiene mejores recursos, la gente vive todo el tiempo de los berries, porque a comparación de otros cultivos que son temporales, en berries tienes trabajo todo el año.
4: La gente ha, ha ido mejorando mucho su economía porque, vaya, es un cultivo que, que la gente gana mucho más que en cualquier otro cultivo, ¿no?
3: Las berries son exponencialmente uno de los mejores productos que México tiene para el mundo. Y en épocas de pandemia, tomar conciencia de su consumo va mucho más allá de una moda. En realidad, consumir berries es muy significativo para toda una industria que hace que el país crezca y que mejore significativamente la calidad de vida de sus productores. Y es que en épocas donde la vida es tan efímera, cuidar la salud es un acto de amor propio. Un boom que llegó para quedarse.
4: Es impresionante
2: cómo una zona productora de berries se vuelve multicultural. ¿Por qué? Porque llegan gente que es de Guerrero, gente de sureste, de Chiapas, Oaxaca, de diferentes estados alrededor, tratando de buscar esa oportunidad de, de mejora de salarial y de mejorar su calidad de vida, trabajando en los berries. Y tenemos... Últimamente me ha tocado ver cómo conviven y cómo ha empezado a haber foros, ha empezado a haber intercambios culturales entre las diferentes, diferentes formas de vida, diferentes culturas, que es totalmente hermoso. ¿no?
1: Las Berries traen progreso y el progreso trae consigo multiculturalidad. Y como en el universo de la diversidad es fuerza, las berries se vuelven entonces en un escenario donde caben distintos rostros, distintas costumbres y nuevas historias de expansión.
2: He visto gente que deja otros trabajos, gente con profesión, que prefiere venir a trabajar los berries por la, los salarios que se llegan a ganar.
0: Hay gente en campo trabajando, hay gente que está carreando las cosechas, hay gente que está empacando, hay gente de nuestros técnicos que están viendo qué les hace falta a nuestros cultivos. Y eso es importante, como te decía, no nomás para, para el país, sino para las regiones. ¿no?
3: Gratitud. Esa misma que se sentía siglos atrás cuando se encontraba una berria en un bosque como en el de Hansel y Gretel y el de Caperucita y se recibía como una ofrenda. Gratitud porque en esa inmensidad de sabores, texturas y de tonalidades distintas se esconde una serie de frutos que no se pueden imaginar solitarios, que son varios, que se sienten bien juntos y que hacen parte de un todo. Gratitud porque quienes dan su tiempo y ponen su vida en torno a las berries le tocan la puerta a la abundancia y a la prosperidad. El reportaje y la producción de este episodio estuvo a cargo de Julieta Ayure. La edición estuvo a cargo de Carlos Bernal. El trabajo gráfico estuvo a cargo de Luisa Ríos y el diseño de sonido a cargo de Santiago Bernal. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta.
1: Recuerden que pueden escribir al equipo de producción de Naranja Media por WhatsApp, por favor, conversemos. El número es más 57 317 316 9196. Repito, más 57, 317, 316, 9196. Estamos muy interesados en saber lo que piensan, lo que les gustaría escuchar y cuáles son sus episodios favoritos. Yo soy Juan Pablo Ramírez.
3: Y yo soy Margarita Calle. Gracias por escuchar.